0: DJ Academy DJacademy.fr DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, une émission qui, comme le bal des pompiers, vous apporte son lot de musique de sirène qui met le feu au plancher à cause de copains musiciens qui sont parfois DJ. Derrière notre sélection de nouveautés, notre invité en combustion spontanée sera YMNK, rencontré lors des inuits du printemps de Bourges à la fin avril dernier. YMNK, un producteur qui mixe de lélectro et des incendies rock'n'roll parfois bricolés, Et enfin, fournaise sous les bras et braise sous les pieds, nous nous quitterons en sortant de la zone tempérée, celle qui fait grimper le volume et la température de quelques degrés avec un track vintage qui est aussi un classique de l'émission, External de Static Drum, ici remixé par Technasia, ça sortait en 2001. Tel est le programme des 90 minutes à venir, bienvenue à vous Même si l'actualité est ailleurs ces derniers temps, il nous paraît important de rappeler autant que l'on peut que les filles ont leur place dans la musique, et en particulier dans la musique électronique. Parmi elles, la nantaise Marie Le Fur, aka MLF, qui nous propose dans son premier EP cet de jazzy fort appréciable, titre du morceau In the Mood for a Jazz Interlude, et c'est à retrouver dans le 66 BEOEP.
0: DJ Academy, les nouveautés de la semaine.
1: Deux ans après leur album Reykjavik, le duo belge Glass Museum revient sur le devant de la scène avec Reflet, un album inspiré par un autre type de voyage, cette fois-ci plus personnel et introspectif. J'imagine que c'est lié à ce que vous savez. En extrait, on s'écoute le morceau Kaibotti et c'est également dispo sur toutes vos disqueries en ligne, mais également en format vinyle. La haute fidélité, ce n'est pas juste nous dire que toutes les semaines vous nous écoutez, c'est surtout une formule magique qui s'applique à des disques qui n'ont pas le goût du plastique bon marché. Et pour illustrer cette idée, là, nous faisons un coup de projecteur sur Jazzotech Records, un label germano-italien qui réunit des producteurs techno et des musiciens de jazz. Après avoir écouté le Dream Drone du groupe de jazz électronique suédois Soundscape Orchestra, on va rester du côté de la Scandinavie avec les finnois de Haki Imanen et Alexi Kinuen. Leur EP commun s'appelle A Thing With Features, c'est annoncé pour cette fin de mois de mai et en extrait, c'est une avant-première, le morceau s'appelle Resolution Off. c'est un beatmaker parisien, membre du super collectif Nowadays Records. Casbah c'est aussi un producteur qui rend hommage à ses origines kabyles et son attache pour la culture nord-africaine. Fragment d'Algérie, c'est son dernier repé en date. Des morceaux initialement composés pour la série de podcasts du même nom. On vient de s'en écouter le titre Gambetta, ici une référence au quartier d'Oran. Et côté musique, eh bien Gambetta lui semble être un clin d'œil au duo Bicep. Autre clin d'œil à l'Algérie, mais du point de vue de la productrice S.Diama, le morceau s'appelle Estiklal et ça se traduit par « indépendance ». Ce petit air d'électro préparé par Acid Arabe était ici redécoré par z Reflex. z Reflex qui, avec son fort taux de créativité, a ici changé différents aspects du titre Ejma pour bien entendu vous plaire et vous charmer. Titre désormais disponible dans le dernier album de remix d'Acid Arabe.
0: DJ Academy avec Stéphane Chambord. DJ Academy.
1: Pour notre dernière cascade, on vous invite dans l'arène de la musique souterraine avec Gwendoline. Fin du monde, c'est un morceau que le producteur Umwelt va tout de suite métamorphoser en version d'arc électro. C'était Gwendoline avec leur titre La fin du monde. Morceau ici remixé par Umwelt. C'était la dernière nouveauté de la semaine.
0: DJ Academy, l'interview.
1: La séquence qui va suivre était enregistrée le mercredi 20 avril 2022 dans le cadre du printemps de Bourges.
2: Salut Alexis. Salut Stéphane. Au des ou. Ogenku. Alors là, ouais, ça y est, je prends des cours de japonais, mais euh, là, je comprends pas. Ogenki desu Ah, Ogenki deska. Il te manque la fin. C'est Ogenki deska et la réponse, c'est Genki Des.
1: Et en fait, je voulais lui demander comment tu vas. Ça va bien. <rire> là, je te rencontre dans le cadre des Inu du Printemps de Bourges. Avant de te poser toutes mes questions, on va déjà s'écouter un de tes morceaux, Les Animaux. Voilà. Et on se retrouve avec toi tout de suite après en interview, donc YMNK.
0: DJ Academy. L'interview
1: Nous venons d'écouter Les Animaux, un morceau de notre invité YMNK que je rencontre là dans le cadre des Inouïs du Printemps de Bourges. Tu, tu es originaire de Lille il me semble euh,
2: je viens, En fait je viens du bassin minier, donc euh, la région qui, euh, qui, qui est dans le Pas-de-Calais où il y a toutes les mines et tout ça, et maintenant euh, j'habite à Lille. Oui.
1: Et on a pu te connaître par le passé puisque tu étais dans le groupe Chico oui,
2: voilà. mais là tu te présentes aujourd'hui en solo, d'où vient-il ce pseudonyme en fait, euh, mon nom de famille, c'est Zbik, c'est un nom polonais. Forcément, je viens du bassin minier, il y a eu beaucoup de polonais là-bas. Et en fait, Zbik, en français, ça veut dire chat sauvage. Et moi, quand j'étais ado, j'étais fan de la culture japonaise, et j'ai traduit chat sauvage en japonais, ça faisait Yamaneko. Et c'était mon blaze sur les, sur les réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux de l'époque, hein, c'est-à-dire Caramel et, et, les, et les forums. Et du coup, en enlevant les voyelles, c'est ça, hein, les voyelles, parce que je confonds toujours qu'on c'est des voyelles, ça, ça donne Y et Menka, donc voilà. Mais Y est une voyelle euh, ah oui, c'est vrai. Peu importe, en tout cas j'ai enlevé une lettre sur deux. <rire>
1: Donc si tu me parles de Caramel, c'est qu'on est peut-être de la même génération Sans doute. Génération Club Dorothée Oui, voilà. Ton univers sonore, il peut évoquer celui d'autres musiciens, et là je pense à Robert le Magnifique, Chapi Chapeau ou encore Alexandre Bazin. Si je te cite ces trois musiciens, c'est parce que vous avez en commun une approche rock de la musique électronique, mais avec une esthétique qui rappelle les pionniers des années 70. Ça c'est ma vision des choses. Toi, comment est-ce que tu aimes présenter ta musique
2: alors, en fait, euh, je pense que tu es dans le juste. Alors, les, les trois noms que tu as que que cités, je les connais pas très bien. Mais c'est pas très grave parce que du coup, j'irai diguer ça. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé ce projet, j'étais très très influencé par les pionniers de la musique électronique, à savoir euh, ben, euh, Pierre Henry, euh, Jean-Michel Jarre, Vangelis, euh, Kraftwerk euh, et euh, par exemple Yellow Magic Orchestra aussi au Japon. Et euh, c'est vrai que. Ça a un peu évolué maintenant où mes influences, ça va être plus euh, Caribou ou alors euh, Battles, le groupe de, de, de Matrock. Et, et, mais c'est vrai que j'aime toujours les sons un peu simples, les sons qui, qui sont un peu bruts de décoffrage et qu'on retrouve vraiment dans ces musiques-là. Ouais, mais alors, avec toi, j'ai l'impression que c'est, tu sais, c'est, le,
1: c'est la main de fer dans le gant de velours parce que c'est, c'est quelque chose de dur mais avec un aspect qui est très kawaii finalement.
2: Ah ouais alors moi je suis, euh, moi en fait, je suis euh, hyper émotif et je suis ultra sensible donc du coup je suis vraiment une vraie madeleine quand je regarde des films et je pleure très souvent pour rien et du coup j'avais besoin de, de, de transparaître ces émotions dans la musique et moi j'aime bien, j'aime bien la technologie mais la technologie avec des yeux d'enfant c'est à dire la technologie où il y a des fils partout et plein de couleurs pas la technologie qui fait peur et qui nous surveille. Et du coup, j'essaye de faire cette musique un peu, un peu douce, un peu inf- inf- enfantine, mais avec euh, du coup cette énergie rock qu'on peut retrouver aussi dans les synthétiseurs euh, un peu voilà les vieux synthétiseurs qui sonnent un peu un peu dur quoi.
1: De ton point de vue, à quoi peut renvoyer ta musique D'où est-ce que tu tires ces ambiances et, et ce caractère ludique
2: Ma première influence, je pense que c'est, c'est ça, va paraître, ça va paraître un peu baba, mais c'est la nature. J'adore le, le bruit de la flotte, les balades en forêt, le, les, le son des oiseaux, je suis un grand fan de, de chants d'oiseaux. Et la deuxième influence, je pense que c'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo, les vieux jeux vidéo des années 90, c'est-à-dire là où les puces, elles ne faisaient pas des blip-bloop, elles commençaient à faire des, des sonorités sympas, mais c'était pas encore parfait. Et du coup, il y avait ce côté un peu coloré, un peu, un peu, un peu naïf de ces sonorités, qui me plaît beaucoup et que j'essaie d'utiliser dans la musique. Et donc voilà, c'est un peu les deux grosses influences un peu autres que des groupes ou, ou des artistes en particulier. Bli bloop tu disais Et Bli bloop, tu sais, c'est la musique de, de la NES ou de la Game Boy euh, ou comme ça, voilà. <rire> donc un changement de lieu plus tard pour cause alerte incendie, comme vous avez pu l'entendre. Oui, donc on parlait de Bli bloop avant. Euh. Ouais. Alors ce que j'appelle le blip-bloop, c'est, c'est le son de l'arcade, tu sais, vraiment le son des, des premières consoles, des premières machines de jeux vidéo, qui faisaient des sons très 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 purs et très très durs, et voilà, alors après c'est des trucs qu'on retrouve un peu dans la musique, mais moi je suis vraiment très proche des sonorités de la Super NES, de la Nintendo 64, de la Playstation, de... Voilà, ces sonorités qui n'étaient pas parfaites, et qui voulaient ressembler à des vrais instruments, c'est des choses qui, voilà, qui, c'est un peu nostalgique pour moi, mais, mais je les aime beaucoup ces sonorités-là. Et les jeux que tu as le plus saignés sur ces, sur ces consoles à l'époque, c'était lesquels
1: Final Fantasy VII. D'accord. Voilà. Tu es décrit comme un musicien bricoleur qui fabrique ses, ses propres instruments à partir de composants électroniques, du coup tu te sens plus proche de l'esprit des, des pionniers de l'électroacoustique ou, ou plutôt euh, de l'esprit des circuits bending qu'on peut trouver dans les, dans les sound systems.
2: Je me sens plus proche euh, de, de, des pionniers de la musique électronique en fait. Que, alors j'aime beaucoup le circuit bending mais c'est une musique qui est très glitch et qui va vraiment euh, flirter avec le noise. Et en même temps, maintenant que je suis en train de refaire la définition, c'est vrai qu'on retrouve un peu ça aussi dans la musique. Donc, euh... Mais c'est juste que moi, je suis pas venu à l'électronique par le circuit bending. Moi, c'est... je voulais vraiment fabriquer des synthétiseurs moi-même. Ça m'intéressait vraiment. Il y a des gens qui arrivent dans, dans, dans ce milieu-là par le circuit bending, en fait, parce que c'est une manière simple, enfin pas une manière simple, mais une manière ludique de, d'aborder l'électronique. Donc tu as des notions d'électricité Ouais, alors j'ai fait des études d'audiovisuel, j'avais quelques cours d'électronique, mais je me souviens de rien. Et en fait, j'ai plutôt découvert ça avec un youtubeur qui s'appelle Look No Computer qui fait des vidéos sur comment fabriquer des synthétiseurs, c'est très très ludique, et je lui ai piqué quelques circuits, puis après il y a des trucs que j'ai conçus moi-même, et voilà. Est-ce que tu connais Stéphane Non, je le connais pas, personnellement. Non mais c'est vrai qu'on a, on a des choses en commun. Faudrait que, faudrait que je en fait je l'ai ajouté sur Instagram. Mais il faut que, faut que je fasse du forcing maintenant et c'est quelque chose que je déteste faire. Alors lui m'expliquait par exemple détourner des objets du quotidien, genre un, un,
1: un vieux téléphone à grosse touche. Est-ce que toi tu détournes ces objets du quotidien pour fabriquer tes propres instruments ou ou tu restes quand même assez euh, entre guillemets traditionnel? Je reste, je reste assez
2: tradit on va dire Mais euh, non en fait bah, ce qui peut être rigolo C'est que mon synthé euh, modulaire Là que j'ai fabriqué il est dans des caisses à vin Parce que c'était pratique c'était, Ça faisait déjà une caisse donc euh, j'ai pris des caisses euh, Où on transporte des bouteilles de vin et je les fait dedans Visuellement c'est classe le bois Ouais moi j'adore le bois et Puis je mets plein de scotch dessus et j'adore ça Au-delà de l'expérimentation, est-ce qu'on peut dire que la pop finalement serait le fil conducteur de tes productions Tout à fait, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui soit quand même abordable. En fait, moi je veux faire de la musique que ma mère aime bien, parce que c'est très difficile de faire de la musique qui plaît à ma mère. Donc du coup, euh, je me dis que c'est un bon challenge.
1: Quand tu tu as commencé à écrire
2: et produire de la musique, quelles étaient tes premières passions
1: et influences
2: Waouh, alors en fait j'ai commencé à faire de la musique quand j'avais, je sais pas... J'ai commencé vraiment à composer de la musique quand j'avais 12-13 ans. Et je pense que là, mon influence principale, c'était Jean-Michel Jarre, sans mentir. Et après, euh, j'ai écouté pas mal de rock, de, de punk, de néo-métal, parce que c'était la grande période du néo metal Et là, je me suis mis à la guitare. Et, et après, j'ai découvert Radiohead, ça m'a passionné, et j'ai voulu faire un truc un peu plus à la Radiohead. C'est long, hein, parce que j'ai plein d'influences, et du coup, c'est un peu un voyage, mais... Euh mais euh, tu vois, après j'ai découvert un peu le matrock, le post-punk et tout ça, et je me suis influencé de tout ça, et, et après euh, je me suis vraiment intéressé plus à la musique électronique récente, j'ai découvert, euh, je me suis mis plus dans la MAO. Et voilà, c'est un peu un cheminement euh, d'influence en influence, on s'intéresse à des nouveaux instruments et des nouvelles pratiques.
1: Et qu'est-ce qui t'a attiré dans la musique ou le son pourquoi, pourquoi, pourquoi de la musique plutôt que du sport ou, ou je sais pas moi de l'art plastique par exemple
2: En fait j'ai, j'ai jamais été très doué avec les mots. Je ne suis pas quelqu'un qui est très littéraire et en fait je pense que la musique c'était, enfin en tout cas le son, c'était pour moi quelque chose d'assez évident pour exprimer mes émotions. Et j'avais vraiment besoin de m'exprimer d'une certaine manière et j'étais plus à l'aise à exprimer ce que je ressentais avec des assemblages de notes qu'avec des mots ou, des... ou de la chanson. Ou... Donc voilà pour moi c'était vraiment, euh... toujours été très 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 sensible à la mélodie et c'était une manière de... d'exprimer ce que j'avais au fond de moi quoi. Pour la plupart des musiciens, l'originalité est d'abord précédée
1: d'une phase d'apprentissage et d'émulation. On copie aussi souvent euh, ces idoles. Toi t'es tes, premiers, tes premières compositions, est-ce que c'était des, des covers de Jean-Michel Jarre ou pas <rire> Non pas du tout.
2: <rire> non non non, c'était juste. Je veux dire c'est l'influence, c'était juste parce que j'aimais bien, le, j'aimais bien les sons électroniques, j'aimais bien les synthés et il y avait son truc beaucoup trop mélodique dans sa musique qui me plaisait vraiment. Et, et, et voilà, et c'est comme ça que je m'y suis mis, mais en, en fait mes, premières, mes premiers vrais morceaux c'était vraiment des morceaux de rock avec mes groupes d'avant quoi. Et, et voilà, j'ai joué assez vite en groupe. Euh, je m'amusais à me rouler la terre avec ma guitare, donc on était quand même très loin des, des synthétiseurs. Mais quand. Les premiers morceaux de YMNK, je les ai compo- j'ai commencé à les composer à, en 2015, et c'était plutôt des morceaux que je faisais à la guitare pour essayer de reproduire les sonorités du synthétiseur. Donc, je créais des boucles de guitare qui se répétaient, répétaient, répétaient. Et ça devenait de la musique électronique, en fait. Donc, c'était un petit peu ça. C'était mon instrument de prédilection, c'était la guitare. Et j'avais envie de faire la musique électronique avec ce que j'avais et ce que je savais maîtriser, en tout cas.
1: On va faire une coupure musicale. On va découvrir une autre partie de ton univers avec Untold. Cool, parce que c'est un morceau qui est très peu écouté. Et donc, je suis très, très content qu'on le passe, parce qu'il est très cool. Et bien, on s'écoute ce morceau donc de YMNK. Et on se retrouve avec lui tout de suite après en interview.
0: DJ Academy. L'interview.
1: Nous venons d'écouter Untold, un morceau de notre invité YMNK, un morceau qui est extrait d'un album baptisé Brighter. C'est un disque qui est édité par, euh, par un label qui s'appelle Bruit Blanc. Et pour les connaisseurs, eh ben, par là-bas on retrouve Violent Bashing, Ex Inuit du Printemps de Bourges,
2: Exactement. mais ouais. également Didamage. Ah euh, oui, Didamage ouais. Ah ouais ça doit être un vieux truc alors. <rire> non, non, c'était le dernier album en fait, le dernier ah, oui, album de Frangin. Ok, cool, il était chez Bruit Blanc Ok. Ah non, je ne le savais pas. Pourtant, euh, j'ai bien digué. <rire> Sur la belle, il est cohérent parce que c'est vrai
1: qu'entre D-Damage et Lo- Yolande Yo- Yo Machine, tu pourrais être le chenon manquant.
2: Ouais, c'est vrai. Bah En fait, ce qui me plaisait chez euh, Bruit Blanc, euh, c'était, c'était le côté débrouille, le côté DIY. Ils ont vraiment un as- un, une, une manière de faire qui est très brute, enfin, un, visu- un visuel très brut et un côté vraiment euh, « Allez, on se démerde, on s'en fout, on y va à fond. » euh, Et ça m'a plu. Je leur envoyais un mail pour dire… Je ne les connaissais pas vraiment, en fait même si on était de la même ville. Et, et je leur ai dit, ben voilà j'ai un disque, euh, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on le sort Et puis ils ont dit oui direct, donc du coup euh, du coup c'était cool. Alors si j'ai sélectionné ce morceau, c'est parce que je lui trouve un côté euh, générique de manga. <rire> et, et du coup je me demandais d'où, d'où elle te vient cette passion pour le Japon euh, Ben je pense que ça vient surtout des jeux vidéo en fait. Euh, la fascination, bah, quand je te disais Final Fantasy VII... Euh, un jeu vidéo qui a été développé au Japon. Tu as envie de t'intéresser, comme quand tu écoutes de la musique, tu as envie de t'intéresser à l'artiste, ce qu'il a fait, d'où il vient et tout ça. Ben, quand tu joues à un jeu vidéo, tu envie de t'intéresser aussi aux équipes qui l'ont développé, quand tu es vraiment passionné. Et du coup, ben, ça a été une porte ouverte aussi sur la culture japonaise, euh, sur tout ce qui fait vraiment l'originalité de ce pays. C'est très long à, dé- à définir parce que tout est si différent là-bas que ça en devient fascinant en fait. Donc je pense que ça vient un peu, un peu de ça, d'une espèce de fascination pour ce qui est exotique, qui est vraiment différent, qui ne nous ressemble pas. Et en même temps, le Japon, c'est, c'est extrêmement éclectique, il y a plein de couleurs, donc moi, c'est des, c'est des thématiques qui me plaisent beaucoup.
1: On, on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu en filigrane, c'est que tu, tu sembles t'inspirer en grande partie de, de ton ressenti et d'émotions strictement personnelles pour créer ta musique. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer le processus de conversion par lequel tu retranscris ces émotions en musique
2: en fait, euh, à force de jouer d'un instrument, je pense que j'arrive à me connecter vraiment avec ce que j'ai envie d'exprimer. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question. Mais je dirais que euh, je joue des lignes et à un moment, quand je commence à ressentir que ça fait vibrer quelque chose à l'intérieur de moi, ça veut dire que c'est, que c'est bon et que ça, ça me correspond. Et j'essaye de vraiment fonctionner plus en mode... Ben, pour moi, la musique, c'est thérapeutique, en fait. Euh, ça me permet justement de, de, de pallier... Euh, de, 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 pas de corriger, mais de, d'accompagner cette hypersensibilité et du coup, en fait, quand je fais des mélodies qui me plaisent, ça me fait du bien. Donc en fait, ce projet, plus que de le faire découvrir à des gens, c'est, c'est surtout pour moi que je le fais.
1: envisagé de faire de la musique de sophrologie
2: ou pas du tout <rire> Si ça fonctionne pour toi, ça peut peut-être fonctionner pour d'autres En fait, j'aime beaucoup la musique ambiante, mais je crois que ça me ferait chier d'en faire. <rire> j'aime bien quand il y a de la dynamique. Et la musique de sophrologie, par définition, il n'y a pas de dynamique.
1: Tout à l'heure, j'évoquais Robert
2: le Magnifique. Euh, la
1: dernière fois que je le rencontre en interview, il m'expliquait que le, le, la dernière motion de son album, c'était une musique qu'il avait composée pour demander sa, sa copine en mariage. Et du coup, je me demandais, est-ce que toi aussi, tu composes des bandes-sons pour accompagner des événements de ton quotidien ou peut-être faire plaisir à tes proches Par exemple, je sais pas si tu as des enfants, mais est-ce que tu composes des comptines pour, euh, pour, pour enfants euh...
2: Ah bah c'est drôle parce que Untold, le morceau qu'on a écouté euh, tout à l'heure, je pense que c'était une manière pour moi d'exprimer ce que l'amour que je portais à ma copine en fait. Et Untold c'est genre les choses qu'on dit pas, je suis pas très doué pour euh, dire les mots vraiment ou alors euh, je les exprime de manière nièce, donc ce morceau c'était pour exprimer tout l'amour que j'avais à l'intérieur de moi pour, euh, pour elle en fait. Elle a été réceptive Je pense, ouais. Mais mission accomplie ou, ou semi accompli On va se marier l'année prochaine donc ouais. Bon alors mission suppose... accomplie ouais. <rire> Félicitations. Merci.
1: Tout à l'heure, je, 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 je parlais, je, je disais, euh, j'avais dit au oh, Genki-Desu, je, je m'étais trompé. Ton, ton premier disque s'appelait Genki-Desu, justement. Ouais. Il sortait en 2019. Il me sonne comme un hommage au son jeu vidéo 8 bits datant et, et, et on y retrouve également la page Jean-Michel Jarre. Quel était ton état d'esprit au départ, mais pour ce disque-là
2: En fait, il s'appelle Genki-Desu parce que Genki-Desu en japonais, ça veut dire je vais bien. Et en fait, ce disque, est un, c'est vraiment, vraiment, vraiment un disque thérapeutique. C'est-à-dire, je l'ai composé à un moment de ma vie où j'avais tout quitté. Euh, euh, job, euh, euh, petite copine, euh, mon ancien groupe. Et j'avais vraiment besoin de me retrouver. Et je me suis lancé un peu dans, dans ce disque sans contrainte. genre euh, Si, justement, avec une contrainte, la contrainte, c'était de me faire du bien. Et du coup, j'ai composé tout sans me poser de questions. de Est-ce que j'allais le jouer en live Est-ce que des gens allaient l'écouter Est-ce que des gens allaient l'aimer et, et, et du coup, ben... Euh, voilà, je sais plus c'était, c'était quoi vraiment la question, mais voilà ce, ce disque. C'était juste pour dire, je vais bien en fait, c'est cool, et grâce à ce disque, je vais bien, et surtout, je vais mieux. Par le passé, on avait pu te voir sur scène aux côtés du groupe Chico
1: Chico. Aujourd'hui, tu, tu es de retour en solo. Est-ce que c'est un retour vers des instruments physiques plus classiques et les machines ou, ou est-ce que c'est, c'est la même chose que quand tu étais en groupe
2: Non, c'est très différent, parce que en fait, je suis quelqu'un de très contrôlant finalement. Et j'avais vraiment envie d'avoir beaucoup de liberté. Et donc, en fait, le fait de travailler seul, ça permet de ne pas se poser de questions et de pas être dans une démarche où, où quelqu'un va empêcher ou entraver ce que tu as vraiment envie de faire. En tout cas, j'avais vraiment envie d'être seul sur ce projet-là parce que je ressentais vraiment le besoin d'aller là où je voulais aller sans que sans, sans me poser de questions ou sans qu'on m'en empêche, en l'occurrence. Donc, être seul, finalement, ça, ça présente que des avantages pour toi pas forcément. En fait, euh, les inconvénients quand on est seul, c'est qu'on peut douter de soi. Et moi, je doute énormément de moi-même. Je me pose énormément de questions. Et en fait, euh, le premier disque, je l'ai sorti un peu comme ça à l'arrache euh, sur le web parce que finalement, je m'en foutais vraiment d'avoir des retours. C'était vraiment pour moi que je l'avais fait. Et le second disque, bah, je l'ai fait un peu écouter à des gens et j'avais vraiment envie de savoir que, que c'était OK, quoi, que c'était une musique que les gens pouvaient apprécier. Et j'ai eu des très bons retours. Et maintenant... J'avoue que j'ai, j'ai un, petit, un petit comité d'écoute à qui j'envoie mes morceaux et ça me permet de valider que ok c'est cool, la direction que je prends elle, elle est cool donc, euh, donc voilà. D'une manière générale on, on peut dire qu'on travaille aussi au-delà des clivages
1: pop électronica entre paysages sonores très imaginogènes et des bases plus marquées dance floor. Euh, du coup j'en suis venu à me demander si tu développais tes, tes explorations selon une vision d'ensemble.
2: Euh, ouais en fait, alors là je suis en train, ça, ça dépend en fait, c'est, ça va être des lubies. Ça, non, ça va pas être des lubies en fait. Je pense qu'il y a, il y a une espèce de continuité. Le premier disque, c'était vraiment, comme je te dis, un disque thérapeutique, mais il y avait cette idée de faire des boucles et de faire de la musique un peu répétitive. Donc il y avait un peu le, le délire de l'électronique qui était déjà là. Le second disque, j'ai mis beaucoup plus de pop parce que j'avais envie de faire quelque chose qui soit abordable et que, qui puisse intéresser des gens, qui puisse être écoutable, vraiment, mais sans perdre le côté un peu expérimental, un peu, un peu foufou, pour essayer de ben, justement créer de la dynamique et puis, euh, puis, euh, puis surprendre les gens, parce que moi j'adore la musique qui surprend. Et aujourd'hui je suis en train de travailler sur des nouveaux morceaux, et j'aborde quelque chose d'un peu plus dance floor, car résolument plus pop, avec des structures un peu plus simples, mais là où j'essaye de créer de l'originalité, c'est un peu dans le côté euh, très joyeux, très, très émotionnel de la musique. Donc en fait c'est un petit peu toujours se renouveler et chercher des nouvelles formules.
1: Là, on, on ressort de, de deux, ans, deux années qui ont été difficiles. On n'a pas pu se produire en concert ou assister à des concerts. Brighter me semble avoir été conçu pendant le confinement.
2: Non, il a été. en fait, il a été conçu avant le confinement. En fait, la majorité des morceaux ont été euh, composés avant le confinement. Euh, du coup, dans une période de ma vie où j'allais très, très bien, parce que, en fait, euh, Genki Death était sorti, donc j'avais suivi ma propre thérapeutique. Ta, ma propre, euh, Thérapie, ma, ma propre thérapie, et, et du coup en fait c'est un album qui est plein de qui est plein de, de joie à part Darker que justement qui est un morceau qui a été composé pendant la pendant la pendant la pandémie et qui est lui très 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 dark et, et, et voilà et donc en fait c'est plus un pour moi c'est un morceau de soleil en fait c'est un morceau euh, que, que j'imaginais comme comme euh, représenter un peu la chaleur qu'on, qu'on reçoit sur le visage quand, 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 quand on regarde le soleil et ce qui est exactement en train de se passer là Effectivement, ça vous ne le voyez pas à l'antenne, mais (rire) effectivement là on s'est posé dehors en extérieur. Et on on est est... très bien.
1: Et on est très bien.
2: Et ils avaient dit qu'il allait pleuvoir en plus, donc c'est incroyable.
1: Ton actu du moment, c'est un tout nouveau morceau qui s'appelle Water. Morceau qui est peut-être un un track de transition vers des paysages peut-être un peu plus housey. Tu vas taper plus côté techno par la suite
2: Ouais, voilà, c'est un petit peu ce délire d'aller dans, dans des choses qui sont un peu plus dense, un peu plus, euh, un peu plus électronique, un peu plus dansant, parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer maintenant. J'aime bien faire des... des... attaquer des nouvelles choses. Et là, j'ai pas mal de tracks qui sont vraiment plus dansants, et j'ai hâte de, les... de finir de les produire et de les sortir. Il y a une date dans les tuyaux, enfin, il y a des prévisions, la sortie d'un EP Je veux sortir des choses cette année, alors peut-être soit des morceaux qu'on compte peut-être un EP mais j'espère un EP quand même pour la fin de l'année ça serait quand même chouette mais en tout cas il y a plein de morceaux qui sont quasi terminés j'essaye juste de trouver euh, des gens qui m'aideront euh, sur cette sortie et bon on va se quitter avec Water en attendant deux
1: prochains singles merci pour ton temps Yamenka. merci Stéphane c'était très cool et ben,
0: plaisir
2: partagé peut-être à bientôt à bientôt certainement
0: DJ Academy l'interview
1: MNK était en interview cette semaine dans DJ Academy et un instant on s'est écouté son dernier titre en date, il s'appelle Water. Comme tout full camp, comme ce concept que l'on appelle le temps, prenons la direction de la sortie en laissant sur la table à mixer notre classique de la semaine.
0: DJ Academy, le classique.
1: En 2003, pour fêter cette année d'existence, l'âge de raison, le label mythique parisien logistique proposait Always Trying, une compilation best-of compilant 15 de ses plus gros succès en un seul CD, des productions qui, jusqu'ici, étaient uniquement pressées sur de gros disques noirs. Dans cette sélection, Static Drum, un duo composé de John Thomas et Oliver Michel, avec leur titre external, ici retouché par Technasia, Technasia, un duo fer de lance d'une génération qui ne regardait plus la télé, préférant la musique techno comme divertissement pleinement assumé, alors bonne écoute et belle soirée, c'est dès maintenant External qui prend le relais.
0: en bas.